0: De el, la señal del cinto, por ahí donde querías, ¿por qué eres lo que hubiera que estar toda esa escena con el cinto y no nada más pedir el juicio que iba a traer sobre el lugar? ¿Por qué tiene que hacer toda, hace toda la escena del cinto de que, de que va a ir?
1: Sí, sí, se las camina. Eso <dido> es, se las arreglo a tus 10
0: Espero
1: para regresar. No sé, no tengo ni idea. ¿Qué, qué capítulo es? es? ¿Se acuerdan? Es un cinturón, es un cinto porque lo traes
0: pegado.
1: Y es lo que le dice Dios. Yo los traigo así. Yo los traigo pegados. Ajá. Este. Sí, pero miren, lo que pasa es que la pregunta de es buena, o sea, Dios, para qué para qué tanto brinco está solo tan parejo, porque solo pues, obviamente no en agua que se pudra llévate lo que ha lo de regreso fíjese, 13.7 le dice, entonces fui al Eufrates y que y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido y aquí el sí se había podrido para ninguna cosa. Bueno, o sea, es muy didáctica la historia. Pero como dice Pilar, yo no pudo haber metido una cubeta y haberlo puesto en cualquier lado. ¿Por qué hace toda la peregrinación, ida y vuelta? No sé. No sé, o sea, como que no, 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 no se desprende nada del pasaje que haya tratado de su en el mundo. o con el pueblo. Lo que sí les queda claro. Ya lo llevé hasta allá y de regreso. Finalmente, ahí acabaron los israelitas, ¿se acuerdan? Este, entonces, tal vez por les está profetizando que allá van a acabar. Okay. Uh -huh. sí. okay. Y de ahí mismo en Jeremías 13, el 12 al
0: 14, que es
1: la señal
0: de la final ¿A qué
1: se refiere donde dice que Dios de reyes a todos los moradores de la Tierra? ¿Y, a quienes son, y, y quiénes son los reyes del espíritu de la Tierra? Es un rey catástrofe? Ajá. Bueno, miren, ese concepto de... Es, es, hay un patrón, o sea, sí hay muchas veces en donde la Tierra va a terminar como un ebrio, ah, o, o no tienes razón, o, o sea, te dejo piensen en la bucodonosor. te dejo bruto, ajá, entonces aquí pues los voy a dejar brutos, este, y cuando dice, se los leo, dice el 1313, 13, dice, entonces dirás así, así ha dicho el Señor, aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, ajá, y a los, de, y a los reyes del estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén, o sea que nadie se va a salvar. Porque siempre está la, la idea de la élite que la élite se salva. No, 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 a ver, a todos les va a llevar parejo. Ajá, pero es como el cáliz de su vida. Exacto, sí. O sea, el juicio va a ser parejo. ¿Sí? ¿La sería. Sí, Ajá. Entonces, yo, en Génesis 9, cuando habla de. Génesis 9, 20, cuando habla de hay eh, que dice después comenzó a hablar la tierra y plantó una niña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y campa desde de canal vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. O sea, mi duda es, por qué ves que mi duda es que en Levítico dice que cuando ves la desnudez de tu padre se refiere a, a, a que el... violaste a la esposa, a la esposa, pero bueno, te acostaste, ¿no? uh -huh. entonces, o sea, mi duda es. Eh, ¿Cómo podía ser? Si es que estuvo con Noé, porque de ahí viene después, se fueron como hacia Selón y Gomorra de los descendientes de, de Canán. En el siguiente capítulo, en el 10, bueno, cuando van siendo los. Hijos sí, sí, de sí. Escus, y Canán. Canán. Y de ahí sigue, pero. O sea, Canán sería el hijo de la relación que tuvo con su mamá, o, o cómo se interpretaría, porque como los va diciendo. ¿sí? La, la generación, el primogénito no es él. Entonces, este, o sea, ahí tengo mi duda si cómo se puede interpretar si es con Noel o con su o con mamá de con su mamá. Sí, sí,
0: sí, 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 sí mira,
1: este... Miren, el 922. Ahí está. Dice, Can, padre de Canán. Este es al que van a maldecir más abajo, a Canan. No maldice a Can. No lo
0: diga,
1: porque... Dice, Can, padre de Canán, vio la desnudez de su padre. Ajá, ahora vaya a Levítico 18. Este. 18, 18, ahí está, dice la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre, entonces es muy probable que, que el autor, o sea cuando se refiere que te metes con la mujer, pues efectivamente estás descubriendo la, en estos términos, la desnudez de la persona, si me explico del padre en este caso, entonces, cuando dice que vio la desnudez de su padre, sí es muy probable en la forma en la que ellos hablan. Parece pues es que ellos hablan un idioma distinto al nuestro. Entonces, su forma de hablar, todos usamos modismos, todos usamos... ¿verdad? Entonces, meterte con la mujer de tu papá implica descubrir la desnudez de tu papá o ver la desnudez de tu papá. ¿Sí se entiende. Entonces, cuando en Génesis 9.22 dice que cambió la desnudez de su padre, es muy probable que violó a la mamá. Y el mismo caso tienen, en, en, en el caso de Rubén, el primogénito de Jacob, que se mete con una de las concubinas, ¿se acuerdan? O el mismo caso tienen de Absalón, que se mete con las concubinas. O sea, se está metiendo con las mujeres del papá. En el caso de Absalón, la historia no nos cuenta si embarazó alguna, pero vio la desnudez de su padre en términos del 18, 8 de Levítico. Si ¿sí se entiende, en términos legales de la constitución israelita, no sé si porque el Pentateuco es hasta cierto punto su constitución. Los israelitas tienen una teocracia dirigida por un monarca restringido constitucionalmente. O sea, aún el monarca tiene restricciones ahí de 17. Y en general, ¿verdad, no, no está por encima de, de la ley. Entonces, sí es muy probable, además, cuando regreses a la historia y en el Génesis, que al que maldice no es a Cán. Maldice a Canán. Canaan es nieto de Noé, es hijo de Can Sí, pero quién procreó a Canán, lo puede haber procreado con su propia mamá. ¿O cuál te habla de una persona que está bastante dañada? Producto de años de vivir en un mundo prediluviano enfermo. O sea, el ambiente finalmente nos va golpeando. Ya hay unos que acaban pues, bien golpeados como este. ¿Lo pudo haber violado a él? ¿Pudo haber violado a su propio papá? Vayan ustedes a saber... ¿Qué implica que viola la desnudez de su padre? Lo que pasa es que si ustedes lo interpretan a la luz de 18 8, que tiene la misma expresión, ver la desnudez de tu padre, si sí, lo más probable claro es que violó a la mamá. El mundo antidiluviano es similar a Jesús. Sí, sí, sí. Vamos a hacer bichos cada vez más raros en este mundo. O sea, acostúmbrense a que los vean con el Así de, ¿tú qué? ¿tú qué droga te metes ¿Sí? hay, hay dos novelas que les recomiendo que lean, para que entiendan el apocalipsis y la cosmovisión, que son este, 1948 de George Orwell, y un par de malandros, este, y Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y en ambos casos tienen al raro, tienen al que no se conforma. Bernard Marx se llama en el caso de Aldous Huxley O'Brien, si mal no recuerdo
0: ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien ha leído 1948? ¿Dónde? Digo, 1984
1: No, no, es 84 pero lo escribió en el 48 Ya estamos a casi 40 años de 84, o sea, resucitas a George Orwell y diría Pues ahí va, muchachos, ahí va el Big Brother es el, es el producto de él. El Estado Policía. Las guerras entre, entre naciones nunca terminan. Siempre tener al antagonista para que tú seas de un equipo y no del otro. Entonces te tengo bruto de cualquiera de los dos lados. Bueno, entonces, pues sí, lo más fuerte es que haya violado a la mamá. O ultrajó al papá mientras el otro estaba borracho. Es muy extraño, ¿no? Van leyendo la historia y Por eso les digo, si ustedes le recomiendan un viernes a alguien de la oficina, lee la Biblia! <risa> y el te empieza por el Génesis. El lunes no te habla. <risa> <risa> ¿Qué libro me recomendaste? O sea, yo voy en la página, en mi edición 38, y ya me al papá, y el papá está abriendo después. ¿Y <risa> o sea, ¿de qué me estás
0: hablando?
1: Pues sí, Bienvenido al mundo, ¿no? Miren, en, en mi Biblia sería página 38, pero arranca en la 26. O sea, voy a la página 12, 13. O sea, ya, y esto apenas está empezando. Ya, el hermano ya mató al hermano. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Sí, Ajá,
0: Charly, sí que... aquí este, en Segunda de Reyes 2, uh, pues casi no lo entendí. Eh, dice... Que se va en Lías, o sea, es tomado en un torbellino. Los hijos de los profetas mm. insisten en ir a buscarlo. Y pues, este, Eliseo este, el les dice: No, ya no. Pero después les da su avión y les dice: Sí, vayan a buscarlo. Y pues no, no les pudo haber dicho: Ya Dios lo tomó, se lo llevó. Sí, es el, o sea, el... 17. Ajá, ajá, Y en la parte de, de, final de este del 2, viste acerca de, de que le dijeron calvo, calvo, ah. y, o sea, fue tan grande la ofensa que merecía la muerte de
1: Sí sí, 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 lo que pasa es que Dios está poniendo en, en su lugar a, a los israelitas ah, el norte acuérdense está podrido Elías y Eliseo se rifan en el norte uh -huh. este en el caso de Eliseo es muy común que tienen al fundador que es el, 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 el alfa y el discípulo es más relax ¿no? entonces este se revoliza mándele vayan hasta que sí. le importunan mándele vayan dice maestro le importunaron hasta que regozan ya ven le dije que no fuera este entonces Dios está honrando a, a Eliseo ¿sí? lo está Sí le está dando su lugar.
0: Con la muerte de los
1: jóvenes. Ajá, de los jóvenes estos. Sí. Bueno. ¿Alguien más? Ok, entonces, a ver, váyanse. Marcos 8 <coughs>
0: Voy a detener un poco aquí bueno, aquí llevamos unos cuantos. Es sí.
1: envasando, ¿no? o sea, ya se habrán dado cuenta. Me gusta el tema, ¿no? ¿Okay? sí. Nos quedamos que Jesús le dice que iba a morir, ¿no? Y la semana ¿no? sí fue la semana pasada, ¿no? Sí. Uh -huh. pues leía yo estas palabras de lo que implicaba la crucifixión uh -huh. hace uh -huh. dos mil años en Roma. Uh -huh. La veía, ni siquiera la pensaban, era un medio de control social. O Sacaban esta mención al miedo etc. Y pues obviamente generaba mucho, mucho. Ok, y entonces Jesús le dice a los discípulos, oigan, miren, a ver, mis cuates, yo sé que ustedes tienen un perfil mesiánico ya bastante elaborado, no, no va a tener lugar, vengo aquí a Basán y aquí quiero que ustedes sepan que efectivamente soy el mesías. Entonces, como es un lugar espiritualmente cargado ¿Se acuerdan? Le está mandando un mensaje al enemigo Oigan mis cuates, este, pues ya llegué Y efectivamente sí soy O sea, si tenían alguna duda Pues, pues sí soy uh -huh. Este, Y entonces Pedro, ¿se acuerda? Que quiere educar a Jesús Jesús, A ver Pedro, a ver vamos. Los padres no le tiran a las escopetas Relájate y entonces aprovecha para llamar a la gente, ¿se acuerdan? Y le dice a Pedro unas cosas muy fuertes, que a veces no, no, no alcanzamos a ver, y eso es lo que hoy quiero, hoy quiero transmitirles. Le dice, pones la mira en, los, en las cosas de, de los hombres y no en las de Dios. Es muy fácil. Porque hoy tenemos la tableta, el teléfono, la televisión, los anuncios, las redes sociales. O sea, irnos con la finta es muy fácil. Y la humanidad... Miren, literalmente, siempre ha sido así. Pero la humanidad hoy, literalmente, es un rebaño. O sea, la hacen para donde quieren, como quieren. Ajá. Y, desgraciadamente, el rebaño parte de la base de que sus pastores pues, tienen la verdad y pues, lo dijeron en la tele. Entonces, cuando alguien les diga, es que lo dijeron en la tele, hagan lo contrario. O sea, si en la tele dicen A, ah, hagan B, o sea, van a prolongar su vida, créanme, van a prolongar sus días. O sea, si ustedes toman la, la, el triángulo alimenticio de los gringos, de los 80 esto con todo el colesterol, y lo ven, y quieren tener una vida larga, inviértanlo, tan, tan, y van a vivir muchos años, quieren estar enfermos desde los 50 y tener reumas por todos lados y morirse temprano, sigan, las líneas, la, la, el triangulito ese al inicio de los gringos. Ah, o sea, métanse todo el azúcar que puedan. Ajá. Luego les voy a dar una platija al respecto, porque nos han visto la cara y nos la han visto muy, muy feo. ¿Ok? Y aclaro, no soy médico. No voy a hacer mi disclaimer. Y mis palabras en ningún momento se pueden tomar como consejería médica. ¿Ok? Es mi comentario y es mi opinión. Pero se los recomiendo ampliamente su cintura, su salud y su sistema circulatorio. Se los van a agradecer. O sea, es una masacre lo que está sucediendo en el mundo. Y finalmente, la humanidad hoy es un rebaño. Rebaño, ahí. Es lo que dice el Salmo 49. Como rebaños que son conducidos al Seol, ¿se acuerdan? La muerte los pastoreará. Y ahí vamos, y ahí vamos. Ahorita les va a leer unos versículos para que nos digan, ¡ay, ché, es sensacional! ahí es conspirando, no, no, no. O sea, nada que lo diga la Biblia. Lo que pasa es que si nosotros vamos a partir de la base de la que parten estos cuates, si yo parto de la base de que a descendieron los ángeles con la idea de destruir a la humanidad y meterse con las mujeres y hacer su nueva cosa, extraña, y enseñarle a la, a, los, a, la, a la humanidad la seducción, la invocación de espíritus, la drogadicción y, el homilar, y, y mejorar el homicidio. O sea, si yo parto de esa base, ajá, que ya Cristo me trajo a este lugar y bueno, nosotros... ¿Verdad o no? Ahorita vamos a leer un pasaje de Judas. Pero ¿verdad o no? Ellos parten de la base de que los ángeles descendieron con el propósito no solamente de ser su descendencia, sino también acelerar la destrucción del ser humano. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a crear? Bueno, pues precisamente lo acaba de decir Jesús. O sea, no lo está diciendo de gratis. Voy a crear un mundo que voy a poner delante de ti que tú vas a pensar que es real. Tan, tan. Y no te voy a dar chance de que lo cuestiones. Y si lo cuestionas, vas a llevar muerte civil. vas a convertir en una paria. Vas a ser relegado. Te voy a cancelar tu cuenta de Twitter para que no andes diseminando tu fake news entonces por un lado yo soy un hipócrita gobernante pastor de rebaños que hablo de la libertad de expresión y de la igualdad pero por el otro lado tú no vas a hablar, tú no vas a hablar, tú no vas a hablar oye pues eso es injusto porque se trata de que entonces todas las opiniones contaran y entonces todas estuvieran en el mercado no, No. van a estar las mías y si te late, es el mundo en el que vivimos el problema es que no lo veamos y que no lo veamos los cristianos ¿por qué? porque tenemos el libro el libro que nos dice mi cuate vives en un mundo diseñado por los ángeles, no lo gobierna Dios pero vamos a poner un ejemplo, a ver que hoy viene, ustedes saben qué parte del cuerpo de Cristo soy la vesícula yo le doy colorado se, se puede prescindir de mí, la gente puede vivir perfectamente sin vesícula. Le damos color. Váyanse a Lucas 16. Esto. Ay, ay, es una, chulada, es una chulada. O sea, no pudiéramos ser más brutos. En serio, yo no sé cuántas veces Dios me voltea a ver así al día y me dice: Qué bruto eres. En serio. Le doy gracias a Dios por las oraciones de ustedes. Este, de lo contrario, no sé, estaría yo griego en una playa en Misa. Es tan fácil, es tan fácil decir, pues si los pastores de este mundo si te ofrecen cosas, ah, es la verdad. Hey, o sea, el jefe es el mismísimo Lucifer, o sea, entiende la psicología del ser humano, o sea, sabe que le gusta o sea, miren voy a ser un poco grotesco pero el diablo no llega con un pañal y te dice ¿te haces un té? no, pues gracias, paso, déjalo no, voy a ofrecer algo que te atraiga piel por piel mm, si tú no haces esto te vas a morir piel por piel todo lo que el hombre tiene <coughs> dará por su vida ok, fíjense en nuestra forma de evangelizar nosotros le decimos a la gente Cristo puede cambiar tu vida ok Vamos a ver, si recuerdan esta historia, ¿quién es el personaje cristiano? No, no es cristiano, tiene su devoción a Dios, y el otro no. Ok, ahí están 16, 19, había un hombre rico, okay. Jesús va a ser énfasis, cada vez que cuenta sus cuentitos, saca así el bisturí, y le pone una de aquellas a todos. Okay. Acuérdense que siempre simplemente cargadas. o sea, sus historias van... La del hijo pródigo, yo le sigo, todavía encuentre y encuentre. Y Jesús ha de decir, y eres bruto, mi cuate, porque si los fariseos que me entendieron, por eso me querían matar. Bueno, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Está exagerando, así Esa historia para ahora no importa, salió de los labios de Jesús y hacía cada día banquete con espléndida acuérdense, el, el mensaje que manda que hace banquete, era hace dos mil años no hacías banquete diario, a menos de que fueras muy muy rico ok había también un mendigo llamado Lázaro ok, al rico no lo nombra, no le puso el nombre pero al otro sí porque porque él sí le pone al otro este, nombre porque lo conoce efectivamente alguien se acuerda qué quiere decir Lázaro
0: ¿Eh?
1: Dios ayuda Dios ayuda. viene de dos palabras Eli, el, Dios, Etzer Etzer quiere decir ayuda, se acuerdan de Ebenezer la piedra de ayuda ah, ah. bueno, Scrooge, se acuerdan de Scrooge y sale Ebenezer, ok, entonces ya van a tener la memoria pero lo que pasa es que cuando lo traducen al griego cuando lo hacen, lo elenizan el nombre bueno, quedó Lázaro, es como Jairo que se llama ahí pero bueno, Dios ayuda vamos a poner, se los voy a repetir el 20, había también un mendigo llamado Dios ayuda Ok, Dios lo ayuda. Que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y, alzaba, y ansiaba saciarse. ¿qué, ¿Qué ayuda, no? Hasta acá. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. ¿Quiénes comen las migajas? <coughs> los perros. <coughs> ah, es un teólogo. Okay, muy bien. Que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Por qué creen que tiene llagas? No se puede mover. ¿por okay. qué, okay, perdón? Porque no se puede mover. Ajá. Sí. O sea, ahí está el otro. Móvil, este, tuyo, lo que ustedes quieran, este, a la puerta del otro. Pero es Dios, ayuda. Ustedes ven la ayuda de Dios aquí. Qué padre. Ok. Sí, imagínense la escena. ¿Cómo le quiere poner rico? Donald. No, no a Donald Trump. O Brian. Ben. El que quieran. El caso es que llega con el ricachón, imagínense, lo, lo voy a evangelizar. Dice, oye, ricachón, se imagínense, lo se va arrastrando. ¿no? Quiero decirte algo. Dios puede cambiar tu vida. <risa> ¿Qué le va a decir el rico en serio? ¡Cambia la, eh, que, que la tuya! Mira cómo te trae tu divinidad a la que tú adoras. ¿Y qué diría el otro? Bueno, es que tú tienes un vacío, pues sí, vacío, pero el, también tú, ¿eh? También tú. Y tú traes un vacío económico bastante notorio la diferencia. ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de ser felices. Así nosotros lo vemos. Ajá. Si tú te conviertes en cristiano vas a ser feliz. qué diría Job y Lázaro? No. ¿No? No siempre. Entonces, ¿de qué se trata? Entonces, ¿de qué se trata? Lo que quiero que vean es así, en un segundo, cómo estamos totalmente influidos y el cristianismo está igual de infiltrado que el resto. Sí me explico. A ver, Lázaro, háblale de Dios al otro. ¿Qué le diría Lázaro? Oye, rico, Dios no va a cambiar tu vida en esta. más. disfruta lo que tienes. Lo que sí te quiero decir es que te vas a ir a pudrir al infierno y hay las cosas que lo más importante en la vida de una persona es a qué le apuesta. Porque esta vida tiene caducidad. Nuestro empleador, nuestro Dios, está en el negocio de qué creen? De la muerte. Y hasta ahorita trae un récord perfecto. A lo largo de la Escritura, Dios mata a millones Sí, él, personalmente. Y yo me los eché a esos días, y ya se les traje el diluvio, y a él me lo eché, y a un me lo eché, y a también. Y a Naval, y a fulano, y a Mengano. Estoy en el negocio de la muerte y otros los veo que llevan 100 años, me vale. Pero tarde o temprano traen caducidad. Hoy fui a peluquero y con mucha tristeza y desgracia veía de yo mis ojeras. <risa> ¿Qué mensaje me está mandando Dios? Hay caducidad. Tac, 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 tac. Te vas a morir. Te vas a morir. Y tú tienes de a dos, mi cuate. O le apuestas a la aquí y a la hora, o le apuestas al futuro. Te puedes apartar hoy. Vive feliz. Vive como el rico, mi cuate. Haz banquete diario con esplendidez y olvídate. Pero traes caducidad o te puedes ir por la otra. En donde le sufres en esta, y allá la pasa súper bien. Allá, allá vas a estar más tiempo, ¿eh? Cuando vayan la siguiente vez a un cementerio, vean las fechas de las muertes. Y ahí ves, este ya lleva más muertes, este ya lleva más muerto, este ya lleva más muertos, este murió en 1912, este lleva un chorro de años en un infierno. ¿Sí? Si sí, tú ves 1870, 1812, vivió 42. A estos cálculos, ¿cuántos de, del 12 para acá? ¿Cuántos llevaría? 112, muerto Ya no le salió la cuenta. Esto se va a acabar. Y el mundo en el que vivimos hoy es simple y sencillamente una pantalla a la que el diablo nos ha enchufado. Y lo peor es que la creemos real. Esto es la realidad y Dios dice, esa no es la realidad. Vives en un mundo inventado. Yo le dije al ser humano, el día que lo largué que le iban a crecer cardos y espinos. Es una forma de hablar. Que el mundo en el que iba a vivir era horrible, era espantoso, está lleno de dolor, de muerte, de lágrimas. Llegó Lucifer y te puso unos foquitos y hoteles y playas y tú crees que este es el sitio, el destino en donde todo el mundo la está pasando bien. No es cierto. Estaba viendo que si tú ganas 30 mil pesos mensuales, tú estás entre el 1 o 2% de la humanidad. O sea, nos, claro, en la televisión no, no te lo dicen no lo ves. Todo el sí. mundo es feliz en la tele, ¿están de acuerdo? O por lo menos le echa ganas y... Fácil, sí. Pero no es el mundo. Eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. Y hoy vivimos un mundo relativamente, vamos a decir, avanzado. este, Donde tenemos acceso a agua, alimento, etc. Ustedes quieren envenenado lo que ustedes quieran. Y eso ha envalentonado al ser humano de que el mundo no está tan mal. ¿Sí? Ya no nos muremos de tuberculosis a los 20 años. Y entonces me envalentó, no le saco el pecho decir, tú no existes, así que deja de estar armando de jamón. Y ahí es donde Dios dice: A ver, mis cuates, si te quieres arriesgar por eso y tú crees que la vida salió de las piedras, felicidades, disfrútala lo que puedas. Pero otra es caducidad: te vas a morir, tarde o temprano, te vas a morir. Esto acaba. Ok, quiero que se queden con estas palabras de que les dije, te vas a morir y que esto tiene caducidad porque no les va a hacer sentido en lo que sigue. Regresen al Evangelio de Marcos. <coughs> y les voy a hacer tantito zig zag porque me voy a regresar luego al, al tema de esto de que somos borregos y que nos bañan y nos enseñan. y Yo no tolero. Man, no me voy a echar, voy a... Regresense a Marcos. Okay, luego les digo, cuando apaguen la cámara que no tolero. Ok, entonces Jesús llama a la gente. Ahí nos sé quedamos. Le dice 34 8:34. Y llamando a la gente, a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y sígame, aquí nos sé quedamos la última vez. Y leí todo esto de la cruz. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí en el Evangelio la salvará. En pocas palabras ¿a qué le vas a apostar? ¿La apuestas a la aquí y a la hora, o la apuestas a la eternidad? No hay de dos. ¿Quieres perder tu vida aquí, la ganas allá, la pierdes acá, la salvas allá? Hazle como quieras. No puedes servir a dos años. O sirves a las potestades de este mundo o sirves a la potestad de allá.
0: No hay de
1: otra. Y la postura, la apuesta que tomes se va a hacer evidente. Por eso Jesús dice, no se enciende una luz y se pone debajo del jarrón. Cuando habla, acuerdan de la parábola del sembrador, dice: mire, todo sale a la luz. <risa> Eventualmente los terrenos tienen un efecto sobre la semilla o la semilla sobre el terreno. Y los que cayeron en el buen terreno te dan fruto a 30, 60 y 90, pero dan fruto. Pero si no hay fruto, olvídense, tarde o temprano sale a la luz. La persona era incrédula y se murió incrédula. Tan, tan, Ok. 38. Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este mundo se acaba. Algún día viene Dios y dice, tan, tan. A ver, se los voy a machacar, vamos a ver unos pasajes, váyanse a Isaías, capítulo 2, y de ahí nos vamos moviendo para la derecha. Miren, este es el tema central de la Biblia, o sea, tarde o temprano, se acaba. ¿Y a quién le apostaste? Hay una, hay una película, o sea, no sé qué es reescribiendo la historia. Se llama La Operación Valkyria que trata del intento de asesinato a Hitler. Eso, ahorita no viene al caso, pero hay una escena en donde le insinúan a uno de los, no me acuerdo generales o algo de Hitler, que si sí le entra al, a la conspiración. Y entonces este cuate se echa para atrás. Como diciendo... Y entonces usted utiliza esta expresión de... Mira, yo no sé de qué lado vaya a caer la moneda. Ah, como diciendo, miren mis cuates, este, el mensaje que les mando es como avancen un tantito más y estoy midiendo las aguas. Porque yo no sé de qué lado vaya a caer la moneda. porque los agarran y los van a matar a todos, que es lo que acaba sucediendo. Entonces, así somos los humanos. ¿no? Oye, fíjate que Cristo acaba reinando y si no quisiste jalar con él, te vas a ir al infierno. ¿eh? Digo, sorry. Algún día esto se acaba y la gente se echa para atrás y dice es pues que no sé porque igual y no tienes razón igual me estás vendiendo una búsana igual igual y sí, igual y no pero no es de que te esperes a ver de qué lado cae la moneda y entonces ya decides si era águila o sol en el aire vas a tener que tomar una decisión si era águila o sol y si tomas la equivocada y cae la equivocada y cae la que no era te vas al infierno, pierdes todo si Cristo no resucitó de los muertos, no la, no la pachangueaste, no la bailaste, no la chupaste, no la fornicaste, no nada, ¿no? Pues te te absuviste y nosotros sí la gozaron. ¿Qué vas a elegir? En una vas a ser una paria social, ¿eh? vas a sufrir persecución, la gente no te va a querer, pues obviamente que no. Tú eres de los que dicen que la moneda cae sol, y nosotros decimos que cae águila. ¿A qué le estás tirando? ahí está el capítulo 2. 2.10 Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Ok, entonces ahí está todo, todo esto imponente, ok, es el fuego. algo al 66, <coughs> ahí acaba Isaías. Este es, el, este es el día que Jesús está mencionando allá, en Bazaña. en Cristo con sus ángeles disuates, y que se haya avergonzado de mí, yo no lo conozco. ¿eh? 66:15. Porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros con torbellino, perdón, como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados, a ver, váyanse a Malaquías, se van a Mateo, y le dan dos para la izquierda, y ahí está, y miren, son variaciones sobre el mismo tema, son las mismas palabras, en otro orden, lo que quiero es que ustedes piensen, en este momento, ahorita lo vemos con mucho de detalle en Apocalipsis 19, uh -huh. 3.2, esto se cita en Apocalipsis luego 6, y si podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores 4.1 ahí mismo en Malaquías, ahí están dice porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa aquel día vendrá, aquel día que vendrá los abrazará dicho que de los ejércitos y no les dejará ni raíz, ni rama, te voy a, te voy a destrozar por completo, no no, no no, te la vas a acabar, o sea, el grado de, 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 de ira, de enojo con el que viene Dios, no es el que te quieres encontrar, Preguntaría a Cristo, Jesús diría, muchachos, yo lo experimenté en la cruz, y no lo quieren experimentar, váyanse a segunda de Tesalonicenses, 1.6, y miren, ahí estamos en aquí. Mateo 24, Marcos 3, etc., dice, ahí están, 1.6, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, ahí está. en términos de Isaías son estos carros como torbellinos, Okay. con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo los cuales sufrirán pena de que, de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando vengan aquel día para ser glorificados en sus años ok, la palabra es exclusión, ¿se acuerdan de eso habla la Biblia? exilio y restauración, Sí, pero si tú no quieres ser, regresado vas a quedar efectivamente exiliado, permaneces en el exilio, <coughs> ok, ahora vayas a segunda de Pedro 3, tres. tres diez, ahí están, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran destruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. No va a dejar nada, no va a dejar nada en pie. Estas frases luego Juan las va, ¿cómo les diré? Les va a dar detalle en el, en el Apocalipsis. Ajá, ahora vayas a Apocalipsis 19. Ya no me detengo, me iba a detener en Zacarías 14, etc. Isaías 25, que habla del banquete cuando viene el Mesías. Y cuando viene el Mesías hay banquete. ¿Por qué? Porque triunfó el Dios guerrero, entonces voy a festejar con los que me quieren. Es lo que dice Tesalonicenses, nada más que ya no le seguimos leyendo. Que va a ser admirado en sus años y en todos los que creyeron. Pues sí, ya regresa Cristo, pues se pues, hace un desastre, una masacre. Y tengo una cena de coronación en el mundo, ya lo conquisté, este, que, había, que obviamente nadie espera. ¿Por qué? Porque Jesús está ahí en Bazán y no, voy a morir por ustedes. Luego ya vemos todo este tema de la ejecución, etcétera. Pero pues cuando Jesús está en la cruz, nadie está esperando que Jesús eventualmente va a cumplir todo esto. Ok. 19-11. Entonces vi el cielo abierto, y pico de que se abre el cielo y baja Dios. Hace rato lo vimos, ¿no? La expresión esa de que el cielo pasa como sueño. Así lo dice Pedro. Variaciones sobre el mismo tema, es lo mismo, ¿okay? Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Ah, ahí está el conquistador, ya Ya no voy a entrar en una mula. Digo que la mula la utilizaba para presentar a los reyes, pero aquí ya tienen al conquistador tal cual y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fin, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para ir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tan, tan. Ajá, ya. Tan, tan Se acabó el desastre, muchachos. La bestia, el diablo, el falso profeta, me los, unos dos al lago de fuego, y el, otro la, y el otro me lo guardan en el abismo, y voy a gobernar, y se acabó. Y se acabó. Y el que la cachó, la cachó. ¿Y de qué lado de la historia estuviste? Estuviste el lado correcto, vienes descendiendo con Cristo a celebrar. Estuviste del incorrecto, oh, oh. eso es como estar en la playa en un tsunami. ¿Se acuerdan del coyote cuando venía la piedra y sacaba el mil paraguas? O sea, estás así con tu, con tu patito, tu paraguas y un tsunami por haber tomado la decisión incorrecta, ¿quiénes, cuántos toman la decisión incorrecta? El 95, de cada 100 personas, ¿cuántas verdad? Es difícil nadar contra corriente, es muy difícil, entonces quiero que piensen en algo, vamos a pensar en términos cósmicos, como piensan estos, para los israelitas hay un dios rival, que se, que, que se reúne en un monte, de, en el norte, Dios también. Porque el chiste es copiarlo. ¿Se acuerdan que anduviste en el monte? ¿A los lados de dónde? A los da, lados del norte. ¿Se acuerdan de esta expresión del libro de Ezequiel? <coughs> y él tiene también su consejo. Piensa en Apocalipsis 4. Ahí está Dios su consejo. Bla, bla, bla. Bueno, este también tenía su consejo. <coughs> Dios tiene su consejo en una montaña. ¿eh? Dios vive en una montaña. En el monte de Sion. El otro... Tiene también su monte, ok, y descienden en basar. Entonces piensen que Cristo ya les terminó el rompecabezas. Llega Jesús. ¿Quién dice nosotros? Juan Pérez, ok, está bien. acuerdan? No es muy fácil decir cuando quién dice nosotros? Bueno, ¿y ustedes qué? Bueno, pues ahora sí ya me tengo que aventar al agua. No, tú no, eres el Mesías, está bien. Sí, sí soy. Este Nada más que me van a matar. Oye, no te hagas esto. A ver, mi cuate vengan todos, algún día voy a regresar, y no se la van a acabar, ¿qué mensaje está escuchando el consejo rival?, no te la vas a acabar, o sea te estoy incluyendo, por eso esta expresión de que Dios va a embriagar de, de sangre su espada en los cielos y en la tierra, porque también tiene rivales en, en los lugares celestiales, esa es la cosmovisión de Pablo, si ¿Sí se entiende, entonces, en pocas palabras, ¿qué está diciendo? Tú te puedes regir por lo que yo te diga, aunque hoy sea yo un siervo humilde como presenta el libro de Isaías 53, 42, 49, lo que ustedes quieran. Tú me puedes seguir. Te va a costar la vida. Literalmente vas a tener que morir a diario a tus pasiones, a lo que quieres, a lo que te quieres desbocar, a lo que ven tus ojos, a lo que pudieras tener, a realizarte, o puedes vivir de acuerdo al mundo que estos, que estos seres te han presentado. Se los digo, el ser humano no tiene la capacidad de crear el mundo. ¿En el que hoy vivimos? Sí, sí, Dios nos da dio un cerebro maravilloso. Pero dijera Pablo, no se equivoque mis cuates. No luchamos contra sangre y carne. Luchamos contra príncipes. Luchamos contra potestades, contra gobernadores. O sea, no nos no, no estamos metiendo ahí con, con Gasparín. O sea, son seres que vivieron en el cielo. La Biblia les llama los hijos de Dios. Conocen a Dios y se pasearon allá. Y como dijera, que es segunda de Pedro? Son mayores en fuerza y en potencia. No tenemos nada que hacer con ellos. ¿ves? Pelear, meterte en una jaula con un león. O sea, no vas a durar en los primeros 30 segundos. Nos conocen a la perfección, son sabios, son inteligentes, son disciplinados y los motiva un odio hacia Dios. Se gozan destruyéndonos y lo hacen sistemática y metódicamente. Y su forma más increíble es hacernos vivir en pecado. Para voltear al cielo y decirle, mira cómo se comportan. O sea, si hay algo que marca al ser humano, su alucine contra Dios. Ok, miren, de lo que venimos, o de lo que morimos, los cristianos, va a, a 1 Corintios 15, y aquí, <coughs> miren. ¿Cómo les diré? O sea, ¿qué tal, mal? ¿Podemos esta? <coughs> o sea, lo que, lo que quiero hacerles énfasis es que no nos vayan a pasar, no se la vayan a creer. Si Cristo no resucitó de los muertos, olvídense, estamos perdidos. Hacemos celos todos los martes, empezando por mí principalmente, que les hecho el rollo. O sea, fíjense que morimos cual moscas. te mueres, desapareces. No hay tiempo ni de pensar ese desgraciado muchacho que me ha la pues desaparecimos. Vamos a suponer que los que tenían la razón son los de la fuerza, Luke. ¿okay? No es que tú vuelves parte de un todo. Y de repente te volteas a ver, eres una lucecita sin propósito en el universo, que te vas a ir a unir a otra luz y no tienes nada más que hacer el resto de la eternidad y decir, desgraciado. La hubiera yo gozado. ¿Cuál Cristo? ¿Cuál resurrección? Ese cuando no se levantó de entre los muertos el tercer día. El ateo siempre le va a tirar a la resurrección, porque ahí vive o muere el cristianismo, creemos en alguien, como dice, ahí quien es Porcio Festo, el libro de hecho, se Juan dice, no, oh, pues habla de un gestal, Jesús dice que está muerto, pero según Pablo que vive, lo ve como un loco, y cuando Pablo se defiende, dice, ¿qué?, se, se juzga cosa increíble entre ustedes, que Dios resucita a los muertos?, Ok. Dice 15.1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos y no creísteis en vano. O sea, no, no me quiero detener mucho en capítulo 15, porque es, es bastante largo, pero piensen en esta expresión de Pablo. O sea, ya está tirando la toalla. <ríe> que Pobre cuate, estuvo dos años ahí para que no se le convirtiera en ni uno. O sea, cuate les dice, miren, pues yo les prediqué el evangelio y espero que se hayan creído. Y uno, si estuviéramos cuando Pablo está escribiendo la carta, oye, por ¿qué escribiste eso? Es que ya no sé si estos cuates son salvos. No sé si gané uno. ¿Por qué? ¿No creen en la resurrección? Pues entonces, entonces, ¿en qué creen? ¿Se ¿Sí me explico? Miren, yo me convertí porque entendí que me iba a ir al infierno. Hay gente que se engaña. No, no, es que yo no soy tan malo. Yo no tenía ni esa chance. No llegaba. <ríe> o sea, había sido un desgraciado toda mi vida y con gente esa además buena onda. Entonces yo no alcanzaba el cíndido. Yo no soy tan malo, ¿no? No, yo sí decía, si hay infierno, si me lo si me voy, o sea, no, no hay mucha opción para mí. No tengo pretexto. ¿no? Los que dicen, no, es que yo no soy tan malo, dijo, pero luego lo dice la familia, no. No te conoce, Charlie. ni cuate pero Es que te conocemos, ya no te aguantamos. Vean esta expresión tan horrible. Si no creíste, en mano. Y les dice, porque primeramente os he enseñado, lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció Pedro, después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, casi casi le está diciendo: Pues váyanlos a buscar. Contoy.
0: Sí está pasando
1: así. Ok, y otros, ya se sí, ya mueven, ¿no? Si después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido mal para conmigo han he trabajado más que todos ellos, pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído Ajá. esa es la introducción miren yo no sé si era calvo Pablo pero para cuando se escribe esta carta seguro se arrancó hasta la ¿no? última hasta la última ¿no? Fíjense, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. O sea, ustedes tienen en la iglesia de Corinto un cuate que va cual, con la vieja de su papá, cual Absalón, cual Rubén. Ok, dices algo está fallando, o sea, como que no hay ciertas cosas que nos quedan claras. Dices, bueno, ok, se acusan entre ellos, se denuncian entre ellos, se acuerdan y se grillan entre ellos y lo que ustedes quieran. Uno se pone en cuenta en la cena del Señor. O sea, es un desastre de iglesia. Pero ya llegar a la conclusión de que Cristo de que no hay resurrección, entonces ¿a qué vas? ¿Entonces a qué vas a la iglesia? ¿Sí me explico O sea, es para preguntarle al cuate que te era la vieja de su papá. Oye, a ver, ¿por qué vienes? ¿a qué lees? bueno, o sabes es que pues vengo a ver si no sé, tengo, bueno, creo en la vida eterna Dios, me soy salvo, pero soy regalo bueno, este por lo menos cree en la resurrección hay que cambiarle de chava eso sí, digo, necesitamos un cambio de pero pero, pero la pregunta ahí es si tú hoy estás esforzándote y sufriendo por seguir a este Dios pero este Dios está muerto, ¿para qué vienes? ¿Para qué te esfuerzas? ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, esto es como si eres optimista y te vas a depresivos o anónimos. Sea, no, o sea, como que no viene mucho al caso. O al revés, eres depre, pero te vas a los optimistas. ¿no? No, los depres van allá y los optimistas van acá. O sea, los que creen que hay vida después de esta, piensen en el Lázaro, pues vienen acá. Pero los, porque creo que hay un infierno y hay un cielo y hay una recompensa y algún día viene el Hijo del Hombre y va a recompensar o va a castigar. Al incrédulo lo va a mandar al infierno, al creyente lo va a recompensar. Sí, sí se entiende. O sea, sería un caso muy interesante ahí de tesis teológica, agarrar una máquina del tiempo, y meterse a, a ir a una reunión en Corintio y preguntarles a estos, ¿a qué vienes? Oye, ¿tú crees en la resurrección de los muertos? No. entonces a qué vienes? ¡Vete a chupar! este a un antro, liga en serio, ¿Es droga no sé, si ¿Sí me explico estoy siendo cínico ¿para qué vienes? o sea, yo vengo aquí porque creo que hay una vida más allá y que si me porto bien me va a recompensar que algún día va a venir en llama de fuego es lo que dice mi libro, ¿cierto o no? es lo que dice y es lo que creo, ¿está bien o está mal? ya me enteraré y diría, o sea, oye chay, ya nos enteraremos ¿cómo que? Ah, miren, todos los que nos convertimos entendemos que nuestro, tenemos un testimonio objetivo en nuestra vida. Y éramos a, ahora somos b. Pero si algún día les preguntan, ustedes le pueden decir mira, Este libro puede ser falso, ¿verdad? Según tú. Según este libro, hay infierno y hay cielo. En el cielo te recompensan. En el infierno hay, hay graduación de sentencias. O sea, en los dos hay graduación, y recompensas. Acá puede ser, pues, pues ir hasta acá, mi cuánto estar acá. En cualquier caso, sufrimiento, es aislamiento, es soledad, es dolor, lo que te quieras. Tienes un grado de sentencia. Acá también. Eso es lo que dice el libro. Sea verdad o sea mentira, eso ya es un rollo a paz. Pero este libro dice que Cristo resucitó a los muertos. Y si yo creo en este libro, bueno, pues entonces me voy a comportar conducente, me explico, conforme a lo que creo. Y creo que este es un mundo horrible. Creo que el diablo gobierna con sus ángeles este mundo y lo que se me presenta es una realidad ficticia que no viene ni al caso. Bueno, les termino con esto. Dice versículo 3. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, ¿van a ese entonces nuestra predicación? ¿Van a también también nuestra fe? Ya. No hay nada que hacer. Si Cristo no resucitó de los muertos, olvídense vean al incrédulo y díganle, neta, tomaste la decisión correcta, la roba, a ver, trae el McLaren, vuélvete del partido político, haz lo que se te pega la gana, eres un chimpancé, tu vida tiene esta, esta duración, gózala mi cuate, porque esta es la que tienes, si Cristo resucitó de los muertos, ponte a cuentas, hoy con Dios, porque tú no sabes si mañana vas a estar vivo y te vas a ir a pudrir el resto de tu eternidad a un sitio de vergüenza y confusión perpetua. Y esa es la decisión que tú tienes que tomar y nadie más la puede tomar por ti. ¿Crees en el libro o no crees en el libro? Tan, tan. Y como apoyo al libro, siempre hay dos personajes: uno está fuera de la persona y otro está dentro. El Espíritu de Dios y la conciencia. Siéndole al ser humano: Mira, mi cuate. Puedes fingir, eh. Puedes tapar el sol con un dedo. Puedes creer que eres producto de las piedras. ¿Ve? ¿Sí? puedes creer? Es una sandez. Es una sandez llegar a la conclusión de que la vida surgió de la lava. Y no olvídense de las piedras, de la lava encaldecer. No, es que luego se enfrió, Charlie. Ok. Y no, ya un chorro de años y ya sale. Ok, está bien. ¡Ey! ¿Puedes creer esa barbarie? Es una barbarie. Pues claro, la cree el 95% del planeta. Pues ¿cómo no va a ser verdad? Sí, pero el hecho de que 95% de cada 100 personas, 95, crean algo no quiere decir que sea correcto. Esto no es democracia. Esto es que el ser humano tiene una conciencia y sabe que tarde o temprano hay un juicio. Esto se equilibra. Entonces, mis queridos, ¿para qué día vivimos? para ese día. El día que Dios te llama y te dice, a ver, padre, tú sabes que a mí no me querían y yo me fui, me fui al cielo, tomé posesión, me junté a la diestra del Padre y regresé. ¿Qué hiciste? ¿A quién le apostaste? No, tú sabes que a ti señor. Sí, no. Está bien. Vamos a ver qué tan duro metiste fichas. <risa> Porque pues no las vi todas apostándole al siete, ¿eh? A veces le echabas también al 6. <risa> 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 ¿sí? Pérdida, 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 porque los que le apuestan al 6, acaban perdiéndolo todo. Que, miren, se los voy a decir con todas sus letras, qué increíble es el mundo. O sea, neta, es para pararse y aplaudirle al diablo, y decirle, nos has enchufado a un sistema y vemos un mundo tan atractivo, neta, no te pudo haber quedado mejor, has hecho algo, extraordinario, de la, de eso sí te da su sitio, lo vamos a conceder, pero nos queda claro, que tiene caducidad, Alguien día se acaba esto, se acaba el show, el diablo no se va a arrepentir, sus ángeles no se van a arrepentir, no tienen perdón, ellos ya se aventaron al agua, y no van a dejar de nada. y cada alma en el infierno, es un triunfo, por lo menos este, te lo quité, y te lo
0: quité, y te lo quité,
1: y este en el exilio, y este en el exilio, y la gozarán con nosotros en la eternidad. Ponle comillas eso de que la gozaran. Se pudrirán con nosotros. Con toda la pena, nos han estado viendo la cara y nos la han estado viendo feo. Pero los cristianos no tenemos pretexto. Nuestro libro sí si dice, generación adúltera, pecadora, presente siglo mal. Esa generación es mal. O sea, prender la tele, partir de la base, que la otra persona que está del otro lado de la pantalla me está diciendo la verdad y me quiere, es una mentira. No les crean. Ajá. Todos los que me aborrecen, ¿se acuerdan? Aman la muerte. Y tenemos un mundo que adora a la muerte. Y sigue la descripción de puesto del diablo de homicida a la perfección. Y sí, vamos a hacer parias sociales, pero con eso termino. Cuando los incrédulos están hablando mal de alguien, el incrédulo que se va sabe que van a hablar mal de él también. O sea, no crean que... Somos especiales en el sentido de que tenemos una persecución especial. Pero el mundo odia al resto del mundo también. O sea, tampoco es que ellos, si se quieran, Bueno, ¿cuál es la idea que Dios alumbre nuestros ojos? Se cuando ahora el CBD se abre los ojos a este cuate. para que vea. Bueno, pues vamos a orar el disco. Hola, o Sara Sánchez.
0: Tengo un falto cerebral de primer semana.
1: Dios, te queremos dar gracias por tu palabra. Dios, te queremos pedir que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que no nos permitas deslumbrarnos con lo que el mundo ofrece. Que entendamos, Dios, que estaríamos apostándole algo que, <coughs> que se va a perder, Dios. Ayúdanos a apostarle a donde es Dios. Ayúdanos a fijar los ojos más allá de este mundo, Señor. Te queremos pedir por Sara Sánchez, Dios, por su salud, para que, si es tu voluntad, tú la restablezcas, Dios. Guarda la salud de las personas que aquí, Dios hoy, padecen alguna enfermedad. Sánalos, Dios, toca sus cuerpos, bendícelos y bendícenos a nosotros como iglesia, Dios. Te pedimos que nos mantengas fieles, Dios, y que terminemos la carrera. Te lo pedimos por Jesús. Amén.